0: zwei durch Bewegung. Ein Podcast rund um funktionales Training gegen Schmerzen und Verspannungen. Mit Michael Jung. Hallo, Herr Dr. Igor Hodorkowski. Freut mich sehr, dass Sie wieder vorbeigekommen sind und ähm, mit uns heute diesen Podcast aufnehmen. Ja.
1: Danke erstmal für ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Guten Tag. Mein Name ist Dr. Hodorkowski, wie ich schon gesagt wurde. Ich freue mich auf ihre Einladung und bin bereit
0: Sehr zu erzählen. Gut. Sehr gut, ich habe schon mal keinen äh, Fehler gemacht bei äh, der Aussprache ihres Nachnamens. Sie haben perfekt ausgesprochen. Danke, danke. Das war nämlich am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, äh, habe ich glaube ich einmal ihren Namen falsch ausgesprochen, aber sie waren so sympathisch, sie haben das noch nicht mal, sie haben glaube ich noch nicht mal was gesagt.
1: Ich kenne das, also mein Name ist zu alle Variationen. <lacht> Kilo zu haben.
0: Alles klar, lassen Sie uns mal einsteigen, ich freue mich sehr. Ähm, heute vielleicht etwas ungewöhnlicher, unser Podcast heißt ja Schmerzfrei durch Bewegung und ähm, ja, heute wollen wir uns einfach mal ein bisschen unterhalten über die ästhetische Medizin, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was Sie uns zu so erzählen. Ähm, Ihre Firma heißt Unikat Ästhetik, Sie sind in der Königstraße mit Ihrer Praxis ansässig genau und ähm, ja, machen da allerhand Dinge, so. Und dürfen Sie gerne mal erzählen, was machen Sie so?
1: Wir machen schöne Dinge. Ähm, (lacht) Alles, was man so in plastische, ästhetische Chirurgie machen kann. Wir machen auch natürlich ästhetische äh, Behandlungen. Das ist ja keine Chirurgie. Das ist eher so Lippenunterspritzen, Faltenunterspritzen mit Botox, mit Hyaluron, verschiedene Sachen. Das erzähle ich dann Patienten, wenn sie zu uns kommen. Und äh, wir machen natürlich auch Operationen in einer Klinik mit Narkosearzt, mit allem, was dazu gehört, mit auch äh, kleinen Aufenthalte im Krankenhaus, äh, eine Nachtstation, ja meistens ist das. Und dann machen wir unsere Operationen, wir straffen, wir verkleinern, vergrößern, machen etwas schöner, hübscher, wie auch immer, was so ein Herz begehrt. Aber ich muss natürlich auch sagen, äh, es ist keine Magie. Das heißt, alles ist in gewisse Grenzen möglich und nicht alles möglich und das besprechen wir mit Patienten dann in unserer Beratung.
0: Sehr, sehr spannend und ich bin sehr gespannt, wohin das Gespräch noch führt, weil ich habe einige Ideen. Und zwar meine erste Frage wäre, lassen Sie uns doch direkt ähm, voll einsteigen. Welche Rolle, würden Sie sagen, äh, spielen Sie denn beim Thema Schmerzen auflösen? Also wir haben natürlich ein spezielles Konzept bei uns. Wir ähm, schauen, dass wir äh, Rückenprobleme auflösen. Wir haben dann natürlich unsere ähm, Grenzen. Ähm, gibt es Patienten bei Ihnen oder Patientinnen, die mit tatsächlich körperlichen Problemen zu Ihnen kommen und aufgrund der körperlichen Probleme einen plastischen äh, Chirurgen aufsuchen. Also ist das äh, öfter der Fall oder sagen Sie, ja, das ist eher die Ausnahme?
1: Es ist definitiv öfter der Fall, äh, wobei natürlich, äh, das ist ja spezielle äh, Wünsche und wenn Sie äh, ansprechen, einen äh, Rückenschmerzen, dann denke ich in erster Linie an Frauen, äh, die, sagen wir, äh, große Brüste haben zum Beispiel. Mhm, Man mh. denkt gar nicht, wie viel Last auf unserer Schulter, sagen wir, hängt oder liegt, wenn eine Frau äh, so eine große Brust hat und mhm. äh, das ist in oft äh, auch zum Beispiel Orthopäden oder auch äh, allgemein, äh, allgemein Ärzte überweisen zu uns äh, Patienten mit dieser Problematik. Das heißt Schulterschmerzen, Verspannungen und man kommt auch nicht, vielleicht als Patient kommt man nicht gleich äh, hinterher, warum eigentlich habe ich Schmerzen und dann erst Mhm. Ein, ein Facharzt oder ein Arzt oder, äh, sagt, ja, aber das könnte doch sein, ihre Probleme sind, weil das und das. Ach so, ja, okay. Und wer macht das? Dann macht natürlich Plastische Chirurg. Deshalb sehen wir auch sehr viele Frauen mit größer Brüste, die dann tatsächlich nach der Operation äh, berichten, ähm, fröhlich und zufrieden, wie schön das ist, tatsächlich jetzt eine normale Brust zu haben und diese Verspannung, diese Rückenschmerzen nicht zu haben, weil oft diese Frauen, ähm, bei na weniger mit großer Brust, kann ich mir nicht zumindest nicht erinnern, mhm. aber bei Frauen mhm. schon, dass äh, diese Frauen sagen, ja, wir waren bei vielen Studien, wir machen Sport ohne mhm. Ende, wir wissen äh, nicht mal wohin damit, äh, aber jetzt weiß ich, was war. Es also war eigentlich meine mein Last, die ich getragen habe und äh, das ist jetzt weg. Und dann mhm. kann ich etwas leichter mhm. durch wir, durchs Leben gehen und äh, auch Sport machen. Und dann macht mir das auch Spaß, weil, Spaß, weil ich dann keine Schmerzen, keine Versparnung mehr habe. Von daher diese physiotherapeutische, diese äh, Fitness-Training äh, und plastische äh, Chirurgie zusammen kann ich super gut verbinden.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, das, was die meisten gar nicht auf dem Schirm hatten. Ähm, Man kann, glaube ich, gewissermaßen bis zu einer gewissen äh, Thematik äh, muskulaturtechnisch kann man sich auftrainieren, man kann den Rücken stärken und so und die Aufrichtung äh, verbessern. Das ist ja unser täglich Brot. Aber klar, wenn die Last natürlich vorne, und das ist wirklich irgendwann eine Last, ähm, Einfach den Körper dazu zwingt, dass die Schultern halt rotieren nach vorne, dann sind natürlich Verspannungen vorprogrammiert. Ähm, darf ich jetzt mal direkt fragen, wie wie läuft denn sowas ab dann zum Beispiel? Also mh, wie ist dann der Ablauf in der Praxis bei Ihnen? Ich war ja schon mal da, durfte es ja schon mal besichtigen und ähm, wie läuft es denn ab? Also gerade im Thema Brustverkleinerung zum Beispiel.
1: Es ist ganz einfach. Patient ruft an, nimmt einen Termin, kommt vorbei. Wir machen ungefähr so drei Viertelstunden, reservieren uns für dieses Gespräch. Das ist ausführliches Gespräch für meine Seite. Wir untersuchen Patienten, wir messen, ich erkläre, erzähle, was man machen kann, wo und die Narben verlaufen, wie, wie Technik aussieht, wenn mhm. diejenige wissen will oder manche Patienten wollen überhaupt nichts wissen, dann erzähle ich wenig natürlich. Aber meistens ist das so und dann schauen wir mal, ob diese Problematik tatsächlich äh, beseitigt werden kann oder doch manchmal auch unrealistische Vorstellungen Mhm. von Patienten sind. Mhm. Meistens ist das sehr realistisch und dann, wenn Patienten einverstanden sind, dann können wir natürlich planen, diese Operationstermin, Mhm. Aufklärung, Erklärung, was für Risiken gibt. Das ist ja eine große Operation mit allem, was dazu gehört, aber Mhm. es ist halt so, wenn Leidensdruck so groß ist, dann muss man irgendwann mal sagen, okay, jetzt bin ich bereit, alle Risiken auf mich zu nehmen und mhm. dann kann ich das durchführen, sonst äh, funktioniert nicht, sonst bleiben Patienten auch so, wie sie sind. Ähm, was noch interessant ist… Ähm, ähm nicht nur Patienten, mit sagen wir jetzt mal große Brust, also das ist nicht alles, was wir machen, sondern zum Beispiel Patienten kommen nach großer Gewichtsabnahme. Wenn sie schon in Fitnessstudien waren oder einfach von sich aus äh, Sport getätigt haben oder abgenommen haben durch Ernährungsumstellung und so weiter, dann kommen Patienten und sagen, ja wissen Sie, ich trainiere schon so viel Sport und meine Haut hängt immer noch. Das ist immer so also für mich interessant zu hören, weil äh, wenn man so ein bisschen mit Medizin zu tun hat, dann weiß man, äh, dass Haut kann man nicht trainieren. Das sage ich auch Patienten immer. Leute, mhm. äh, sie können trainieren ohne Ende. Haut kann man nicht trainieren. Mhm. Wenn sie einmal etwas kupulent waren und jetzt abgenommen haben, und das, wir sprechen nicht über 5 Kilo und nicht über 10 Kilo, sondern manchmal auch 100 Kilo, manchmal 80 Kilo, dann kann man sich vorstellen, wie viel Haut und Unterhautgewebe noch hängt und das kann man leider nicht trainieren. Mhm. Da sind wir natürlich zu stellen und dann können wir eigentlich helfen. Das kann man so vorstellen, ähm, wenn man mal kopulent war, hat eine bestimmte Kleidergröße gekauft und wenn dann äh, Abnahme stattgefunden hat, mhm. dann sind die Kleider einfach groß. Und diese Kleider gehen von alleine nicht kleiner Das heißt, man kann sie ver- äh, man muss sie verkleinern. Dafür sind wir da. So ein bisschen ein Nähgeschäft, kann man sagen. <lacht> Aber mit, äh, ja, mit, mit Haut und ja, äh, mit klassischer okay. Chirurgie. Aber dadurch kann man wirklich sehr, sehr helfen. Und dann erst Patienten, sagen wir in 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 ursprüngliche Form zu bringen. Mhm. Und dann kann man tatsächlich Sport machen und alles, also Leben genießen sozusagen. Weil diese ganze Hautüberschüsse, das ist nicht nur einfach was lästig ist und was einfach nur hängt, sondern da gibt es auch Infekte, da gibt es auch Unbequemlichkeiten, Sperrungen und dann hindert Patienten natürlich das auch, Sport zu treiben, gesund zu leben. Und äh, was ich oft bemerkt habe, bei solchen Patienten zum Beispiel, dass sie tatsächlich äh, sozusagen so ein zweite eine Depressionenphase reinkommen, weil sie sehen sich äh, vor dem Spiegel, wenn sie abgenommen haben und sagen, meine Güte, wie sehe ich jetzt denn aus? Was mache ich jetzt? Eigentlich davor äh, hat mir schon fast, kann man sagen, besser gefallen. Mhm. Jetzt gefällt mir überhaupt nicht das, was ich sehe. Was mache ich jetzt? Wieder zu nehmen, ein bisschen Schwachsinn. Also dann ist eine Möglichkeit oder eine einzige Möglichkeit, ist einfach zur plastischen Chirurg zu gehen.
0: Super spannend, Herr Hodorkowski, ich habe mir noch ein paar Notizen machen müssen, weil ich einfach auf so viele Dinge (lacht) eingehen wollte. Wahnsinn, also es sind ganz, ganz viele interessante Aspekte, die ja jetzt eine Rolle spielen. Ich glaube, viele haben auch ein ganz falsches Bild auch von dem ganzen Berufsbild und das wollte ich auch unbedingt heute auch mal ein bisschen aufklären. Was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass es unglaublich wichtig ist, weil allein Wundheilungsstörungen nach einer... ähm, starken Gewichtsabnahme durch die überschüssigen Hautlappen, so habe ich das verstanden, ne? durch die ähm, Flüssigkeit, die da auch zwischen den ähm, äh, Bereichen entstehen kann und auch das Mentale, was Sie angesprochen haben, das war total spannend, weil ähm, man schaut sich ja natürlich, ähm, ja, man sieht natürlich anders aus, wenn Sie sagen, man ist im Anschluss ja überhaupt nicht zufrieden, nur weil jetzt das Gewicht weg ist, ist das Gewicht vielleicht von den Gelenken weg und man fühlt sich vielleicht körperlich besser. Aber mental muss man ja ähm, dennoch schauen, dass der Körper irgendwo ästhetisch wirkt und das kennen wir glaube ich alle und viele haben schon mit einzelnen einfachen Makeln ja total viele Probleme. Also da kann ich kann ich so viel aus Erfahrungen sprechen, ähm, Gesprächen mit Klienten und sowas und ähm, da fängt es ja schon an bei den Kleinigkeiten und ähm, die Sachen machen sie auch. Nicht wahr? Also ähm, von den wir reden jetzt von den unwichtigeren, nicht lebensnotwendigeren Operationen können Sie dazu was sagen? Also äh, wie wie sehen Sie das oder ähm, wie sehen Sie die Patienten, die bei Ihnen reinlaufen? Ähm, Ja,
1: jetzt habe ich nicht so ganz verstanden, was welche Kleinigkeiten meinen Sie? Mhm. Also bei mir eigentlich oder bei uns gibt es so gut wie nichts, was Kleinigkeiten sind. Also wenn Patient schon Mut genommen hat Termin ausgemacht hat, äh, vielleicht auch freigenommen hat und kommt zu uns, um eine Stunde über sich, oder äh, Problematik zu, zu, zu sprechen, die äh, vielleicht im täglichen Leben mit niemandem gesprochen wurde, äh, er sei nur irgendwie Nähebekannte Bekannte oder äh, Freunde, wenn überhaupt, ähm, dann ist das für Patienten tatsächlich sehr wichtig. Und keine Kleinigkeit. Und keine Kleinigkeit. Mhm. Was Kleinigkeiten, also nee, also kann man auch nicht sagen. Zum Beispiel, es gibt, äh, kommen immer wieder Männer die tatsächlich äh, intensiv äh, Fitness tra- äh, treiben und äh, Gewicht äh, heben, mhm. auch also richtige Sportler sind mhm. und interessanterweise kommen mit einer bestimmten äh, Sache, die sie unglaublich stört. Mhm. Und zwar, das ist ein ja, Polsterchen oder eine mhm. Brustdrüse, kann man sagen, die dann durch äh, T-Shirt durchzeichnet, mhm. äh, sich durchzeichnet, äh, wenn man, sage wir, auf der Straße geht im Sommer zum Beispiel. Besonders bei weißen T-Shirts. Mhm. Dann kommen solche Männer, das sind meistens ja, junge Personen, und sagen, ja, das unglaublich stört mich, was kann, was kann man da machen? Mhm kann man schon was machen. Es gibt so und so. Es ist eine sogenannte Gynäkomastie, das ist vergrößerte männliche Brust. Mhm, aber m- das, was Patienten haben, ist, äh, sagen wir so, wenn man äh, muskel trainiert, und das ist dann diese Brustmuskel, Musculus m- pectoralis major, 7 2 äh, dann reagiert diese Muskel super gut und super schön und m- sehr schnell. M- und äh, viele Männer, die gerade beginnen, ich sage immer, fast ohne Personal Trainer oder mhm. ohne Fitness Trainer, die das dann, dann damit sich ein bisschen mehr, besser auskennt, fangen sie irgendwo an, äh, allein zu trainieren und dann mhm. diese Muskel wird hypertrophiert, das heißt, sie wird groß, aber Männer mögen das, weil das ganz schnell und sie sehen mhm. sofort, der Erfolg ist super klasse und, ja. und dann was ja. passiert? Wenn dieser Mann hat ein kleiner Sagen wir, für ihn kleine Brustdrüse gehabt, dann drückt diese Muskel, diese Brustdrüse raus, mhm. und dann entsteht eine Art so, ja, bisschen Frauenbrüstchen. Und spannend, dann. Sehr spannend. Ja, und das sieht man natürlich. Und dann kommt man wohin zu Plastik und sagt, ja, was kann ich hier machen? Das mhm. stört mich unglaublich. Was machen wir hier? Und ich freue mich, wenn ich dann Patienten, in denen, also zukünftige Patienten oder äh, Patienten erklären kann, warum das erstmal entstanden ist. Mhm. Mhm. Zweitens, ich schicke immer Patienten und sage, gehen Sie bitte zu Personal Trainer. Lassen Sie sich beraten und lassen Sie von einem Fachmann erklären, warum das entsteht. Vielleicht brauchen Sie ein bisschen äh, gezielter und detaillierter Training und nicht mhm. einfach so selbst irgendwelche Gewichte mhm. zu tragen. Und wenn das immer noch da ist, wenn Sie dann richtig trainiert haben, dann kommen Sie, dann gibt es Möglichkeiten, das und das, das zu machen und das können wir machen. Aber denken Sie daran, überall wo wir operieren, gibt es leider Narben. Und ich weiß es nicht, ob Sie in Kauf nehmen wollen, diese Narben, anstatt, sagen wir, diese kleine Brust zu haben, äh, oder dann Narben. Narben ist ja für immer da. Mhm. Und äh, meistens Patienten, Gott sei Dank, äh, kommen nicht mehr mit Wunsch, sich operieren zu lassen, diesbezüglich und äh, doch finden <lacht> lieber einen äh, äh, Trainer, der dann äh, ihnen sagt, was was sie äh, anders machen können.
0: Super. Ähm, Lassen Sie mich da direkt rein. Ähm, Ich finde es super, dass Sie dann auch immer ansprechen, die meisten kommen halt auch zu Ihnen, weil der Leidensdruck auch da ist. Es ist ja nicht so, dass für für uns hört sich das jetzt von außen vielleicht, für einen Außenstehenden so an wie, ja sag mal, der hat jetzt hier mit seiner Brustdrüse zu tun und geht zum plastischen Chirurgen. Das ist ja völlig verrückt. Aber was was ich super finde, was ich jetzt auch raushöre, sie ähm, klären halt auf. Ja, Also sie aus medizinischer Sicht. Und das ist toll, weil das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ähm, Klar sind uns die anatomischen Strukturen bekannt als, als Trainer, aber ähm, das war mir gar nicht bekannt mit der Drüse. Also, dass da so viele Probleme entstehen bei, bei Fitnesssportlern mhm. und dass sie sich dann auch an sie wenden, das war, wusste ich nicht. Ich, ich sage noch ein Beispiel äh, oder ja. nenne ein Beispiel,
1: äh, das ist jetzt Frauenbeispiel, das typisch. Ja. Frau kommt und sagt, wissen Sie, ich habe ja zwischen Beinen, also da wäre Oberschenkel, so innenseitig, mhm. das stört mich unglaublich. Da mhm. reiben immer meine Oberschenkel hin und her äh, und ich möchte das Fett absaugen. Mhm. Und wenn ich dann diese äh, Patienten untersuche, dann sehe ich, dass eigentlich an ähm, Fettgewebe ist da minimal, wenn überhaupt. Ja. Ja. Da hängt vielleicht ein bisschen Haut, aber was ich sehe... Und dann spreche ich Patienten an, was machen sie eigentlich? Ja, ich mache so Sport und Fitness ohne Ende und trainiere meine Beine ohne Ende. Mhm. Ah, okay, und machen sie diese Übung, das ist ja Übung, wo man Beine zusammendrückt. Ja klar, natürlich mache ich, weil ich will ja diese dann Fettgewebe wegnehmen. Das ist ja komplett daneben, was sie machen, weil wenn sie das machen, dann machen sie ihre Muskeln, die da sind, machen sie sie größer. Weil sicherlich machen sie mit große Gewichten und dann wenig Wiederholungen und dann machen sie das und dann ist äh, diese... Äh, Muskel ist dann größer, aber wenn es größer wird, dann natürlich reibt es zwischen ihre Beine und es sieht so aus, ob es fett ist, aber ist in Wirklichkeit ihr ja. falsche Training ja. und dann in dem Fall muss ich wieder dann zu Sportler, also zu, zu Trainer schicken, Patienten ja. und dann sehe ich im Augen von Patienten so Aha-Effekt, ach stimmt, ah, oh, okay. ja das wusste ich ja gar nicht, ja eben, ist es ist nicht umsonst, gibt es natürlich auch... Äh, ähm, Trainingstudie, nicht jede Ecke, aber schon viel und deswegen lassen Sie sich beraten, das ist am besten. Und dann können Sie immer noch alleine natürlich weitermachen, das wird ja Trainern das nicht wegnehmen. Ja. Aber machen Sie dann schon richtig. Jetzt ein bisschen Werbung über Herr Jung und äh, Herr Co., <lacht> aber äh, es sollte nicht als Werbung klingen, sondern es geht darum, dass Patienten einfach verstehen, warum und was sie machen eigentlich. Ganz und genau. dafür finde ich natürlich super gut, dass diese äh, Trainer gibt, weil äh, wer soll das nur helfen?
0: Man, vor allem Herr Hordorkowski, das Thema ist halt auch, man muss die ähm, Damen in dem Fall jetzt, was Sie angesprochen haben, auch ein bisschen aufklären. Also Sie haben es schon richtig gesagt, man hat halt auch genetisch bedingt teilweise einfach viel mehr Muskelmasse. Haben, ja, manche Frauen so. haben einfach mehr Muskelmasse, haben ja. dünne Beine, haben dickere Beine. Das ist schon für Anlagung, ja. Und wenn man dann hergeht und wie Sie sagen, auf, äh, Sie kennen sich auch super aus, äh, muss äh, in der Maximalkraft äh, unterwegs ist oder äh, wirklich den Muskel hypertrophiert, das heißt den größer macht, vom Volumen größer macht, dann ist natürlich klar, dass die Innenschenkel äh, Ähm, irgendwo äh, in einer gewissen Zeit, je nachdem wie die ähm, Grundfitness ist oder wie das Grundgewicht von der Patientin ist, aneinander reiben. Und dann hat es mit dem Fettgehalt ja nichts mehr zu tun. Dann kann sie natürlich auch nichts mehr machen. Ne? So ist das. Ich kann ein bisschen, stra-
1: ich sage immer, wenn irgendwas hängt, dann kann ich strafen. Wenn aber okay. nichts hängt, wenn kopulente Oberschenkel sind, kräftige mhm. Unterschenkel sind, dann kann ich auch nichts machen. Ich kann, äh, gut, man kann ein bisschen Fett absaugen, wenn tatsächlich Fett da ist, aber oft, wie Sie sagen, äh, gibt es auch äh, starke Muskeln. Das ist einfach Prädisposition und das muss man einfach wissen. Und äh, zum Beispiel, wenn Frauen so schlank sind und dann hängt natürlich Haut, dann sage ich ja, wissen Sie, ich kann natürlich strafen, aber diese Mini, was Obla. ich da strafe, mhm. äh, sie tauschen sozusagen relativ große Narben äh, durch diese Strafungsoperation, dann vielleicht sinnvoll wäre, ein bisschen anderes Sport zu treiben und diese Muskeln innen drin größer zu machen um Muskelvolumen zu erreichen, dann haben sie diese hängende Haut weniger. Mhm. Also ich sehe auf jeden Fall so ein Zusammenspiel mit Sport und plastische Chirurgie, ästhetische Chirurgie, ästhetische Behandlungen, mhm. auf jeden Fall da. Und ich bin sehr froh, dass man so diese, ähm, na, wie soll ich sagen, diese Zusammenhänge sieht und Zusammenarbeit stattfindet. Und ich bin sehr froh, dass ich. Herr Jung vor vielen Jahren kennengelernt haben und wir können uns austauschen und ich kann etwas von meinem Fachwissen geben und er kann mir von seinem Fachwissen geben und das ist super funktioniert.
0: Obwohl ähm, wir beide ja nicht gleich alt sind. Man kann ja trotzdem was lernen. Nicht (lacht) wahr. Sehr schön. Ähm, Ja, Es gibt so viele Dinge, auf die man eingehen kann, da müssten wir eigentlich extra Folgen dafür machen. Aber was mich noch interessiert ist, also einmal der Leidensdruck von den Menschen. Lassen lassen Sie uns mal, unabhängig davon, dass für jeden, der sich zu Ihnen hertraut, diese Sache auch keine Kleinigkeit ist. Selbst wenn man sich die Lippen aufspritzen lässt, dann hat man ja einen gewissen Leidensdruck mit seinem äh, Mund zum Beispiel. Aber lassen Sie uns mal auf ähm, das Thema... ähm, ja Bruststraffung nochmal eingehen, weil das Thema hatte ich tatsächlich mit dem einen oder anderen Klienten, auch männlichen Klienten, ähm, die auch da einfach mal ein paar Infos wollten. Wie läuft es denn ab? Also arbeiten Sie mit Eigenfett, arbeiten Sie mit Silikon? Ähm, wir hatten ja schon das eine oder andere Vorgespräch, aber das wäre ja vielleicht auch noch spannend für die Zuhörer. Wie ist denn da so, vielleicht ein bisschen ins Detail der Ablauf, operativer Eingriff? Ich meine, das wird keiner verstehen, ähm, de, dafür muss man ja studieren. Aber wie läuft das ganz grob ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich muss gestehen, äh, bei Männern mache ich Silikon nicht. Mhm. Das, das gibt es aber
0: auch. Ja. Das gibt auch. Das gibt's ja, das, ich glaube, das weiß auch nicht jeder. Ja, ja das gibt es schon. Ja.
1: Äh, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also Männer, ähm, sagen wir, meistens ist ja Brust äh, vielleicht so ein Gesäß in Frage käme, aber eigentlich, ich mache das nicht. Ähm, da denke ich am besten und gesundestens wäre, wenn zum Beispiel Brustmuskel oder auch Gesäßmuskel zu trainieren, das wäre äh, viel gesünder und viel mehr Lieber.
0: Das ist so schön zu ja, genau. das sagen. Das freut mich, <lacht> weil, weil ich glaube, die anderen, also die meisten Zuhörer werden wahrscheinlich ein ganz anderes Bild haben Es, von es gibt sicherlich,
1: es gibt Kollegen. die das mhm. auch machen. Es gibt auch Silikonbrustimplantate äh, für Männer, aber mhm. wie gesagt, das ist nicht mein Ding. Man muss nicht alles machen. Alles, was ich mache, ich bin schon sehr froh, dass ich das mache, was ich und das ist sehr viel genug, was ich mache. Mhm. Mhm. Ähm, bei Frauen ist es wieder anders. Mhm. Bei Frauen. Ähm, Junge Frauen kommen entweder Brustverkleidung, mhm. Brustverstrafung, wenn Patienten Kinder geboren haben, ihre Familienplanung abgeschlossen haben mhm. und Brust doch da sich nicht dort befindet, wo sie davor waren. Mhm. Das ist ja auch verständlich und auch ganz normal, ganz natürlich, dass Brust etwas hängen
0: kann. Darf, darf ich kurz einhaken? Ich habe ja von Ihnen auch vorher, nachher Bild, Bilder gesehen in Ihrer Praxis. Das war unheimlich spannend, vor allen Dingen... Ähm, ich wusste gar nicht, also das das sieht man ja erst, wenn man sich mal wirklich unterhält mit dem Fachpersonal, wie tief tatsächlich auch eine Brust hängen kann. Das sieht ja, also das ist unglaublich. Also wenn man das aus Außenstehender sieht, kann man sich das gar nicht vorstellen, wie sehr das auch mental an einem natürlich ja, zehren kann. Fall. Das ist ja unfassbar, was sie dann auch draus machen können. Es ist ja ein neuer Körper. Also und ja, das, das hat mich fasziniert. Fall, ja, auf ja.
1: jeden Fall. M, m, sagen wir ja. Wie, wie bei bei dieser Operation wird praktisch Brust neu geformt. Mhm. Das heißt, wenn Brust hängt bis zum Boden, mhm. dann äh, ist für mich eine ja sagen wir ja, Freude ja äh, eine Möglichkeit aus so diese äh, hängende lange Brust eine hübsche Brust zu machen man mhm. glaubt gar nicht als ich Assistent da vor viele viele Jahren äh, erste mal diese Operation gesehen habe war ich auch sehr wow hm. Echt? So kann man das machen tatsächlich. Mhm. Aus diesem äh, Gewebe, die da ist, mhm. formt man eine neue Brust. Und sagen wir jetzt mal grob, je länger äh, Brust ist, desto mehr kann ich dann, desto mhm. hübschere Brust kann man daraus machen. Mhm.
0: Spannend, spannend. Okay. Ja,
1: wenn das nur ein bisschen hängt, was auch verständlich ist, zum Beispiel nach, äh, nach Gewichtsabnahmen oder nach Kinderkriegen und Stillen, dann hängt die Brust nicht so stark. Dann kann man entweder strafen und vergrößern mhm. oder nur strafen, mhm. wenn ausreichend Gewebe da ist. Mhm. Das ist wunderbar möglich. Bauchstrafen auf jeden Fall, Gesäßstrafen, wenn das zu viel hängt. und Ober- Also man kann eigentlich überall strafen, wo mhm. das Notstrafen ist. Also von oben nach unten, äh, Gesicht, mhm. ähm, Brust, Oberschenkel, Oberarme, äh, Rücken, Gesäß und so weiter. Also man kann überall strafen. Mhm. Ähm, Patienten meistens, ich bin ja ähm, keine der sagt, ja das müssen Sie machen, das müssen Sie machen, das müssen Sie machen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. So ein Patient kommt und sagt, Herr Doktor, ich habe Probleme da und da. Und Mhm. ich bin, denke ich, derjenige, der sagen kann, ja, ich kann das machen, das äh, ist mir nachvollziehbar und ich kann erklären, wie und Mhm. was und sie können immer noch entscheiden, ob sie das machen lassen oder nicht, aber das ist möglich Mhm. und sie tauschen sozusagen äh, ihre hängende Hautlappen Mhm. gegen Narben und gegen strafe Haut. Mhm. Das Mhm. ist praktisch keine neue Figur, also wir gestalten keine neue Figur, aber wir werden praktisch diese Kleider an ihre Figur anpassen, Mhm. sodass sie sagen wir, sich besser fühlen, Mhm. selbstbewusster fühlen, durch die Gegend gehen äh, gehen können und wenn Narben sie nicht stören und die Narben, sagen wir so, sie bleiben für für immer, aber sie verblassen, sie sieht man dann weniger und weniger Mhm. und durch Kleider sowieso nicht. Mhm dann äh, ist das natürlich möglich und dann machen wir. Und äh, entweder, wenn sie gesund sind, dann kann, kann man auch äh, diese Operation gleichzeitig, also mehrere durchführen mhm, oder wenn irgendwelche Problematik gibt oder große Operationen, dann kann man nacheinander machen, mhm. Abstand von drei, sechs Monate je nachdem. Mhm.
0: Also Sie haben jetzt auch den äh, spannenden Aspekt gebracht, Sie sind danach selbstbewusster. Ach, das haben gut. Sie jetzt so im Nebensatz gesagt, aber schlussendlich, ich habe auch ein Video von Ihnen gesehen oder beziehungsweise wir hatten auch ein Vorgespräch, wo, das, äh, wo wir das äh, ja, ausführlicher ja. hatten. Ähm, Erzählen Sie doch mal sehr gerne mal so ein, zwei Stories von äh, Ex-Klientinnen in dem Fall ähm, oder Patientinnen. Ähm, wie lief das denn da ab? Also Sie haben ja mir was Spannendes damals erzählt. Ne?
1: Also meistens ist es zum Beispiel, wenn ein junges Mädchen kommt und äh, in dem Fall möchte eine Brustvergrößerung machen, weil mhm. sie sich da doch ein bisschen schämt für nicht Frauenfigur, dass ihre Körper ist doch irgendwie nicht so attraktiv oder mhm. sie findet sich selbst so nicht attraktiv. Natürlich mhm. dann, es gibt viele Problematiken, Problematiken, warum Patienten kommen mit mit verschiedenen Problematiken. Mhm. Und wenn jemand denkt, ja ich habe jetzt größere Brüste, deswegen alle Männer liegen mir zu Füßen, das stimmt nicht. Das ist leider nicht so. Männer stehen nicht nur auf Brüste, es gibt was anderes auch.
0: Mag man kaum glauben. Ja,
1: so. <lacht> genau. Aber äh, so denken manche ähm, äh, Frauen und das ist einfach, Brust ist im Vordergrund und das mhm. ist Hauptsache, warum sie so und so nicht so attraktiv sind und mhm. nicht so selbstbewusst mhm. und äh, ich sehe tatsächlich eine Veränderung von Patienten, die dann Brustoperation durchgeführt hat.
0: Herr Hordokowski, ähm, können Sie nochmal auf die Story eingehen, die wir ähm, im Vorgespräch hatten. Ähm, sie hatten von einer Dame erzählt, die bei Ihnen für, ähm, was war das nochmal? Brust, äh, Brustvergrößerung. Das? Genau. Ja, die Story ein.
1: ist dann ganz kurz eigentlich und Aber dafür wiederholt sie immer wieder. Das heißt, Patienten kommen nach äh, zum Beispiel Brustvergrößerung auch bei Brustverkleinerung kommen Patienten trotzdem auch Gerade aufrecht, Brust nach vorne, ganz an der Blick, ganz an der Ausstrahlung, sie kommen rein und man sieht äh, richtig Freude, wie, wie sie davor waren, das waren so ein kleinen Mädchen, ähm, keine Selbstbewusstsein, vielleicht wenig und jetzt kommt eine Frau rein, vielleicht hat sie jemand kennengelernt, das weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall nach dieser langen Zeit, wo wir Patienten dann zum Abschluss sehen, ist das fast schon ein ganz anderer Mensch. Ähm, ganz an der Ausstrahlung und das freut mich natürlich riesig, weil ich bin ja nicht nur, ich bin zwar rug, aber ich äh, freue mich riesig, wenn Patienten sich verändern in Positiven und meine kleine Wenigkeit hat dazu was beigetragen, ich kann zwar nicht alles, aber solche ähm, Sachen äh, ist in unserem Beruf sehr gut möglich und ich freue mich riesig, solche Feedback zu bekommen von Patienten. Bei Operationen mit Brustverkleinung, Brustvergrößerung, bei jeder Strafung der Operation, wenn Patienten etwas gestraft haben und anschließend wunderbar leben können und äh, Sport machen können. Und das ist eine riesige Freude, unter anderem für mich auch natürlich.
0: Herr Hordokowski, das hat mich äh, wirklich beeindruckt ähm, zum Schluss jetzt nochmal, weil ähm, ich glaube, viele können sich das gar nicht vorstellen, welcher Leidensdruck da teilweise dahinter steckt, äh, hinter den äh, Patienten einfach stehen. Und ähm, ich finde, das war eigentlich ein ganz guter Abschlusssatz. Das finde ich auch. Ja, vielen Dank für Ihre
1: Einladung. Und ich, ich gerne. Ähm, denke, dass wir noch mal uns, äh, oder noch viele mal uns treffen können, äh, weil ich auch ein paar Fragen habe, ein Fitnesstrainer und äh, an so einen ähm, Alltag äh, und wir können auch t- sicherlich zusammen noch viele, viele Sachen erklären, aufklären und das werden wir gern machen. Ich danke Ihnen nochmal bis zum nächsten Mal.
0: Sehr, sehr gerne und jetzt vielleicht noch für die Zuschauer, wo kann man Sie denn antreffen und ähm, wie kann man Sie denn am allerbesten erreichen?
1: Also Sie erreichen uns, äh, wollte ich schon sagen, überall. Also Social Media ist äh, Instagram, TikTok, äh, auch unsere Homepage, natürlich Telefonnummer ist vorhanden. Wir sind Königstraße 16, kommen Sie gerne vorbei. Wir sind da, nicht immer, aber zu unseren Sprechzeiten auf jeden Fall und warten auf Sie. Bis zum nächsten Mal.
0: Perfekt, vielen Dank, Herr Dr.
1: ciao Ich danke Ihnen, Herr Jung. Tschüss.
0: Das war's mit einer weiteren Folge des Podcasts Bewegung gegen Schmerzen mit Michael Jung. Du willst endlich durchstarten und deine körperlichen Ziele angehen? Dann kontaktiere uns einfach über unsere Website und die anderen Kanäle. Alle weiteren Infos, die du dazu brauchst, findest du wie immer in der Beschreibung des Podcasts. Und lass uns gerne ein Abo da, so verpasst du keine Folge und bekommst wertvolle Inhalte für dich und deine Gesundheit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, dein Team Aktivtraining.